0: Graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Senhor, Jesus Cristo, do Pai amado, do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que bom poder estar aqui, na noite deste domingo, iniciando mais um mês, que pela graça o Senhor nos concede. Nós queremos ministrar a Palavra de Deus neste culto, do nosso culto das 19 horas, e ao início, Dessa fala pastoral, quero abraçar cada irmão, dizer da nossa saudade, cada irmã, cada família, e dizer que nós estamos orando intensamente desde o início desta pandemia, para que toda essa situação seja contornada e nós já enxergamos essas luzes acontecerem. A vacinação está andando de forma célere, nós queremos que ela caminhe cada vez mais célere para que cada vez mais pessoas, jovens, idosos, em todo o Brasil, e agora fala-se já de uma idade mais baixa para vacinação, isso alegra o nosso coração. Queremos que todos recebam a vacina e assim estejam protegidos, imunizados, ou mesmo prontos para que não haja um agravamento dessa situação, caso o contato com esse vírus ocorra. A vacina é o caminho, isso tem sido mostrado e visto no mundo todo. Então, eu quero incentivar você a vacinar-se. Chegando o seu momento, vá sem delongas, sem pensamento contrário. Vá, vacine-se, porque não apenas você estará se protegendo, mas você estará protegendo todo o seu entorno, a sua família, os seus amigos, aquele com quem vocês se relacionam. Cada um de nós estaremos protegendo também essas vidas. No mesmo passo, como igreja, queremos nos irmanar em solidariedade, em carinho a todas as famílias que, infelizmente, perderam entes queridos, não só nessa pandemia para o vírus, o coronavírus, mas todas as formas letais, todas as mortes, nós não fomos feitos para a morte, fomos feitos para a vida eterna. E a morte, ela nos agride, ela nos entristece, ela machuca. Então queremos nos solidarizar com todos os irmãos que ao longo destes últimos meses perderam entes queridos. Na nossa igreja, na igreja do jardim, quando a morte bate as portas de alguma família do nosso povo, família de amigos. Nós oramos na igreja, não por aqueles que partiram, porque eles já estão com o Senhor, mas nós oramos com os que ficam. E abençoamos essas vidas e rogamos o consolo do Espírito Santo sobre eles, sobre a casa que chora. E assim queremos agora, Eu vejo que não estamos fisicamente podendo fazer isso com todos, nós queremos enviar a nossa oração, a nossa bênção, o nosso carinho, o agasalho do nosso abraço para você, querido irmão, querida irmã, que nos escuta nesta hora e que, porventura, o coração está choroso pela perda de um ente familiar, de um ente querido. Que o Senhor console o seu coração, que o Senhor derrame a, 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 a porção do Espírito Santo, pois só ele, pode enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e nos dar a orientação precisa e necessária para continuarmos a avançar. Assim, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos faça vencer essa situação que nós temos certeza já está com seus dias contados para a glória de Deus. Queremos também dar dois avisos à igreja na próxima terça-feira, Começaremos encontros pelo Zoom sobre a fé, encontros de fé. Nós criaremos o um link, colocaremos no mural e nós queremos convidar a todos para estarem conosco. Às 19 horas, na próxima terça, pela plataforma Zoom, a conta da igreja, nós conversaremos sobre encontros de fé. Todas as terças, você é nosso convidado. E também dizer... Como hoje de manhã, nós avisamos a igreja e a todos que estavam conectados a nós que estamos planejando o departamento infantil através dos seus conselheiros, Reverendo Maurício, Isaura, uma equipe maravilhosa. Nós estamos sonhando em retornar às atividades presenciais da nossa garotada, das crianças da igreja, nossos filhos e netos, que está no próximo mês de agosto. Estamos olhando esta data com muito carinho, estamos nos preparando para ter a alegria do sorriso e da presença dos nossos filhos e netos nos cultos da manhã. Começaremos com as atividades infantis apenas pela manhã, como estamos fazendo com as atividades dos adultos. Então ore por isso e se voluntarie para nos ajudar para fechar com a nossa equipe, para darmos apoio. Nós faremos uma escala muito pequena nesse início de retomada. Apenas duas pessoas estarão com as nossas crianças, uma ministrando, a outra ajudando no suporte, passo a passo, momento a momento. Nós temos lidado, a Igreja do Jardim tem lidado nesse momento de pandemia com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, seguindo todos os protocolos. E o Senhor nos tem abençoado de forma intensa, como Ele sempre faz. E vamos fazer a mesma coisa, vamos caminhar no mesmo passo agora com a nossa garotada. Então, vocês que já vivem a alegria do cultinho, que continuará sempre domingo, às 17 horas, continuará agora também, na graça de Deus, a continuidade com a presença da nossa garotada nas manhãs maravilhosas de domingo na nossa igreja. Deus abençoe esses projetos para a glória dele, em nome de Jesus. Agora vamos abrir a Bíblia, tomei já um espaço imenso, mas pastor velho é assim, pastor, quando começa a falar, rapaz, não para, então, mas são bênçãos, são notícias que alegram o coração e nós não poderíamos deixar de estender e dar a nossa, ofertar a nossa solidariedade a todos os irmãos que estão sofrendo. Isso também já faz parte da mensagem, porque é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Eu conversava com a mocidade na semana finda, eles estão estudando Efésios e nós conversamos sobre um texto maravilhoso, como todos os textos, da carta de Paulo aos Efésios, a nossa igreja já estudou Efésios, versículo por versículo, pedacinho por pedacinho, texto a texto, e foram domingos maravilhosos, como já fizemos com vários livros da Bíblia, e agora estamos ultimando o Evangelho de Marcos nos cultos da manhã. Então abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, querida família, que conosco agora se conecta, em Efésios 4. E eu vou ler do verso 1 a 3. Efésios 4, versos de 1 a 3. Abra aí para acompanhar comigo a leitura da Santa Palavra de Deus. Assim diz o texto. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus abençoe grandemente a leitura de sua palavra. Já oramos, rogando a iluminação. Vamos, pois, ao texto desta noite. Queridos, a epístola aos Efésios, a carta que Paulo escreve, prisioneiro que ele estava, a igreja nascente na cidade de Éfeso. É uma das epístolas, indubitavelmente, mais relevantes, não que outra seja menor ou maior, mas Efésios está dentro daquela constelação de epístolas profundamente doutrinárias. Inclusive, a doutrina da igreja, a eclesiologia, é largamente exposta e ensinada nos textos da carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. Esta epístola, ela detinha uma relevância tão expressiva ao longo do Novo Testamento que vários manuscritos foram encontrados, manuscritos relevantíssimos, importantíssimos na história da igreja, com a alteração do nome Éfeso. Se você for comigo, no capítulo 1, verso 1, você vai encontrar Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Alguns manuscritos foram achados onde o espaço aqui é, escrito Éfeso estava em branco. Então, é, o que levou alguns exegetas e historiadores da igreja a perceber que esta epístola ela era copiada, ela era reproduzida e enviada para várias outras igrejas, não apenas na comunidade de Éfeso, onde ela primeiramente foi endereçada, de tal forma o seu conteúdo era relevante para a igreja nascente. E de fato assim o é. Efésios 2 é um texto que lemos de joelhos, não é? quando o apóstolo fala da graça de Deus em Cristo, quando o apóstolo fala da beleza da redenção, que não é por obras, mas pela graça, que o Senhor nos deu vida e vida eterna em Jesus, isso não vem de nós, é dom de Deus, é, Efésios é realmente algo sensacional, maravilhoso, como toda a palavra de Deus, e aqui Nesse capítulo 4, inaugurando esse belíssimo capítulo 4, como todos os outros são, Paulo eh, roga à igreja, Paulo eh, pede de uma forma insistente. Rogar é, é pedir de uma forma intensa. Paulo está dizendo, olha, eu, eu anseio em ver isso, eu desejo muito que isso aconteça. E qual é o rogo que ele faz, qual é o pedido que ele faz, qual é o petitório de Paulo ao coração dos irmãos que estão em Éfeso. E de sorte também para todos nós, integrantes e graças ao Senhor, membros da sua igreja, para que aqueles irmãos andassem, vivessem, caminhassem de modo digno do Evangelho. Que eles vivessem de modo digno a vocação que foram chamados. Deus os chamou, e Paulo fala sobre isso nos capítulos anteriores, Deus deu vida em Cristo, Deus perdoou os pecados, para quê? Para que nós, agora salvos, agora remidos pelo seu sangue, reproduzíssemos no dia a dia, andássemos, vivêssemos, experimentássemos uma forma diferente de se relacionar com as pessoas. É isso que nós podemos inferir do andar de modo digno da vocação a que foste chamados. E é sobre isso que eu quero partilhar com você nesta noite. Viver de modo digno do evangelho da graça de Deus. A primeira dimensão deste andar, a primeira reverberação neste andar que Paulo destaca é que nós, que estamos em Cristo, que fomos salvos, alcançados e atingidos por sua graça, devemos andar de forma humilde, com toda a humildade. Uma das características da caminhada da igreja é a humildade. O Senhor nos chama, nos vocaciona, vocaciona perdão, para andarmos em humildade. O que, que significa isso? Eu falava isso com a mocidade na semana passada. A humildade, essa linda expressão que está na palavra de Deus em todo o seu conjunto, ela é muito mal interpretada e tem sido mal interpretada ao longo do tempo. É muito comum e não raro nós encontrarmos pensamentos que igualam a humildade ao, a, a simplicidade mera, a, ao, ao despojamento de bens, ao despojamento de conhecimento. É muito normal nós ouvirmos ah mas fulano, fulano é humilde, porque é uma pessoa é, que se veste de uma forma muito simples, não tem estudos, é, não tem um salário é, expressivo na vida social. Parem com isso. Humildade não é nada disso. Eu conheci moradores de rua na época que nossa igreja tinha um trabalho voltado aos moradores de rua, os membros da igreja que estão aqui comigo vão se lembrar disso, e era um trabalho maravilhoso. E nós convivemos com pessoas despossuídas de bens, despossuídas de empregos, despossuídas de teto, que moravam nas ruas da ilha e que iam até a nossa igreja para tomar o café da manhã, para almoçar. A igreja provia essas refeições para elas. E eu as conheci muitas e algumas eram profundamente orgulhosas. Algumas eram profundamente jactosas. Então, o fato de não ter coisas, bens ou posições, não indigita uma pessoa de humilde. Há pessoas que se jactam até do que não têm e tratam as outras com soberba e com grande agressividade. Ah, queridos, a humildade passa pela maneira como nós enxergamos o outro. A humildade é uma característica da forma como nos relacionamos com o próximo. Quando enxergamos o próximo, com virtudes, com valores, com direitos, com dignidade. Nós estamos sendo humildes. É, a ideia que a palavra traz no Antigo e no Novo Testamento é você olhar o outro assim, ó, como se ele estivesse acima de você, não do seu lado e nem abaixo, mas acima. Ou seja, todos podem me ensinar alguma coisa. Todos merecem o meu respeito, a minha consideração. Isso é ser humilde. Isso independe. A pessoa pode ser rica, pode ser absolutamente laureada na academia e manter-se humilde. E esse é o desafio para a igreja. Nós temos o maior tesouro da face da terra, que é a redenção em Cristo Jesus. E nós precisamos viver neste mundo pelo chamado que Deus nos faz de forma humilde, tratando todas as pessoas como superiores a nós mesmos. Isso é um exercício diário e permanente. A segunda forma de andar de forma digna do Evangelho, que Paulo destaca, e nem de longe, nesses três versículos de Efésios 4, a, a palavra tece Todas as maneiras que nós devemos andar são apenas algumas e é isso que nesta noite nós conversamos. Há muitas outras formas, além destas, que estes versículos tratam. Mas olha que lindo, a segunda forma no texto é andarmos de forma mansa. A mansidão precisa caracterizar a vida do salvo. A mansidão precisa... Caracterizar, marcar e impressionar o entorno do salvo. Bem-aventurados mansos, o Senhor Jesus já nos ensinou e nós partilhamos aqui num destes cultos nossos das 19 horas sobre esta bem-aventurança. E falamos ali muita coisa sobre o ser manso, sobre o viver em mansidão. É uma característica que o crente precisa exercer na sociedade. Uma sociedade que talvez nunca tenha vivido uma expressão e um contexto de tamanha beligerância como a que nós estamos vivendo hoje. As guerras, os confrontos físicos que sempre mapearam a caminhada humana e sempre, infelizmente, marcaram o dia a dia da sociedade, dos homens, é, 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 hoje se transforma numa beligerância de tudo envolvendo todos. As redes sociais deram uma altissonância à falta de mansidão tremenda. Hoje, agride-se o outro, agride-se o próximo, xinga-se, humilha-se, a... a, a Postam-se coisas até mentirosas, a quantidade de fake news envolvendo procedimentos, pessoas, ideias. É algo que eu nunca vi. Eu estou com 58 anos de idade, eu nunca havia presenciado esta, este litígio permanente entre os seres humanos que hoje nós vivemos. A igreja não pode caminhar nessa linha nunca. A igreja precisa andar em mansidão, coração manso, um coração que pacifica. Né? Bem-aventurado também Jesus nos ensinou os pacificadores. Como não ser manso? Como não viver a mansidão no nosso dia a dia se nós seguimos o príncipe da paz? É de uma incoerência abissal que o crente que crê, que se entrega e que vive sob o senhorinho do príncipe da paz, não tenha uma vida mansa, não tenha um coração que o afasta das brigas, das discussões, das, das, uh, das rinhas, que não faz com que esse coração gere paz aonde ele está e aonde ele passa. Nós somos e devemos ser semeadores da paz, semeadores dos términos dos conflitos, respeitemos-nos uns aos outros, ouçamos uns aos outros, nos afastemos da mentira, nos afastemos dos engodos, nós permitimos que ideias que vão passar, pessoas que, como o Salmo 37 diz, hoje nós as olhamos e amanhã elas não estarão mais, nós deixamos que isto nos divida, que estas coisas nos afastem, Há famílias hoje em litígios. Há irmãos que se degladiam o tempo inteiro. Paz, loucura. Este mundo não é o nosso. O nosso mundo é o mundo da mansidão. Porque servimos e amamos aquele que é o maior homem manso que já pisou sobre a terra, Cristo Jesus. Então, queridos, a segunda forma de andar e de influenciar a sociedade, que nós devemos ter, por força do evangelho, que chegou ao nosso coração e da vocação de Deus para servi-lo é a mansidão. A terceira, na sequência do verso segundo, também é uma atitude que hoje vai se tornando quase que uma excepcionalidade, porque a terceira forma de viver de modo digno do Evangelho é viver com longanimidade e longanimidade significa paciência eu diria que a paciência é prima-irmã da mansidão né as pessoas mansas com as quais eu convivo e tenho a satisfação em conhecer graças a Deus na Igreja do Jardim nós estamos plenos de corações mansos, na graça do Senhor, geralmente um coração manso se desdobra num coração paciente. Porque a mansidão, ela vem pela ciência, pela sabedoria e pelo entendimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele vai adiante de nós. A paciência, a longanimidade, é uma expressão daqueles que Sabem esperar no Senhor. Né? Paciência tem a ver com esse lado da espera, de saber que nem tudo na vida é instantâneo. E eu vou citar aqui um, uma frase que falei para a mocidade, e jovens até riram no dia, que a, a, na minha época de garoto, a única coisa instantânea era o mescal. Né? Hoje nós queremos que tudo seja instantâneo. Você já reparou? Eu fico, às vezes, olhando, agora não, porque não estamos podendo ir não é, muito a restaurantes, e, mas uh, antes da pandemia, eu e o Alan me buscávamos é, sair pelo menos um dia na semana juntos. Né? E como comer uma pizza, comer um peixe gostoso. E Na verdade, o lugar onde nós estávamos e o que a gente fosse comer era um detalhe, porque a ideia era estar juntos e conversarmos e rirmos juntos, não é? Na semana que o Senhor nos dá, graças a Deus, de tanto trabalho. E muitas vezes nós estávamos nos restaurantes e olhávamos uh, para os nossos lados, né, para as mesas ao lado, e as pessoas faziam os pedidos e não queriam aguardar, não queriam ter a paciência de esperar e algumas até conversavam e pediam aos garçons, nós ouvíamos da mesa, tipo, qual é o prato mais rápido? O que, que vem mais rápido? Comida rápida. Comida rápida não alimenta. Comida rápida rápida não forra. Comida rápida não tem o sabor, o preparo do prato, que precisa de tempo para nascer. Percebam como nós vivemos numa sociedade impaciente, impaciente. Daqui a pouco vão inventar alguma coisa para as crianças não, não serem geradas em nove meses. Engravida nasce, engravida nasce. Daqui a pouco vai ser assim. Eu espero que não, porque o Senhor é sábio em nos dar nove meses para nos prepararmos para a chegada dos filhos. Precisamos ter paciência. O processo gestacional, em todas essas semanas, a cada semana, alguma coisa nova vai acontecendo. A cada semana, uma parte do corpo vai se formando. Minha mulher, antes de abraçar a dermatologia, foi obstetra durante muito tempo. Muitas vidas hoje tão queridas e tão amadas por nós nasceram por mão de o Alame, E ela me contava, e eu aprendi, não como deveria, não é? Mas aí a culpa é do discípulo e não da professora, cada semana as mudanças que vão acontecendo no feto, na vida que está sendo gerada. E nós precisamos aguardar esse tempo, que é tempo de Deus. Nós vivemos numa sociedade impaciente, impaciente. E aí vem a igreja e exerce no mundo a longanimidade. E exerce no mundo a espera. E exerce no mundo a paciência. Tenha paciência com as pessoas. Tenha paciência com as coisas. Tenha paciência com os processos que estão envolvendo a sua vida. Nem tudo se resolve na noite de hoje. Nem tudo se resolverá amanhã de manhã. Calma. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. E alimente o seu coração com essa certeza. Tenha uma vida de longanimidade. E por força da ausência da longanimidade, por força da ausência da paciência, nós explodimos por qualquer coisa. Por isso eu falava né, que a mansidão está intimamente ligada com a paciência. As pessoas explodem porque elas são e estão vivendo uma situação de impaciência. Querem tudo para ontem e nem tudo pode ser assim. Então, calma. Exerça longanimidade nas suas relações. Seja um coração que espera, mas não que espera no vazio ou que espera na sorte, no azar da vida, porque essas coisas não existem, mas espera pelo Senhor. Faça, haja, Há uma frase linda que diz, eu vou agir como se tudo dependesse de mim, mas sabendo que tudo depende de Deus. Eu vou agir como se tudo dependesse só de mim, mas sabedor que tudo depende de Deus. A longanimidade não é omissão, a, longa, a longanimidade não é a abstenção, a longanimidade não é você se deitar debaixo da cama e esperar as coisas acontecerem. A longanimidade significa espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo nas mãos feixes. Isto é ser longânimo. É avançar com paciência. É saber que Deus jamais dormitará, pois não dormita nem dorme aquele que nos guarda Deus abençoe você então, para que eu e você vivamos de uma forma longânima neste mundo a quarta marca que a palavra de Deus coloca para andarmos segundo a vocação do evangelho, é aquele que ele fala também no finalzinho do verso 2 super portando-vos uns aos outros em amor. Então, recapitulando, como viver de modo digno do Evangelho com uma vida plena de humildade, de mansidão, de longanimidade e de suporte. Porque a expressão aqui que o apóstolo nos coloca, que pode gerar, numa leitura é, rasa, a ideia de que suportar um ao outro significa aturar o outro? Ah, eu, eu tenho que suportar fulano. A palavra de Deus diz que eu devo suportar uns aos outros, que nós devemos nos suportar uns aos outros. Então, o que fazer? Não é nada disso. Longe, aliás, de forma plenamente antagônica a verdadeira expressão e a verdadeira realidade do que a palavra de Deus nos apresenta aqui, traduzido por suportando-vos uns aos outros. Na verdade, a expressão aqui no original significa dar suporte. É a ideia da viga mestra numa construção. Uma viga que suporta o peso, uma viga que dá sustentação àquela construção. O que a palavra está dizendo é que viver de modo digno do evangelho é dar a todas as pessoas com as quais convivemos, que estão ao nosso redor, que interagem conosco no dia a dia, nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, enfim, nestas múltiplas relações sociais que temos, o evangelho nos chama a dar suporte a essas vidas, a ser vigas mestres na vida delas, ou seja, se alguém precisar de mim, eu estarei aqui, se alguém necessitar uh, uh, da minha força, eu estarei aqui, os meus ombros vão ajudar os outros a se sustentar. Que visão linda do ministério da igreja, que visão linda dos filhos de Deus, o evangelho nos pede, nos exige, nos impõe que nós sejamos não pedra de tropeço na vida dos outros, mas sejamos vigas mestras na construção de vidas. Olha que delícia. Essa é uma forma maravilhosa de viver e de exercer testemunho aonde formos. Que coisa maravilhosa saber que, como Jesus é a viga mestra, do nosso caminhar, da nossa redenção, da nossa vida eterna, nós agora seremos sustentação para todos que estão ao nosso redor. E aqui cabe algumas perguntas, não é? Aos maridos que estão conectados aqui a nós neste culto, que sustento nós temos sido, porque marido sou e me incluo nesta pergunta, para a vida das nossas esposas? para a vida das nossas mulheres. Nós temos sustentado as nossas mulheres financeira, emocional, espiritualmente? Nós temos sido viga? Nós temos sido suporte para elas? Esposas que estão conosco aqui conectadas, a pergunta é a mesma. Vocês têm sido suporte na vida dos seus maridos? Vocês têm sido viga de sustentação para eles, financeira, emocional, espiritualmente? Os maridos podem contar com vocês? Maridos, nossas esposas contam conosco? Perceberam o que é suportando-vos uns aos outros? Filhos... Filhos, que suporte vocês têm sido para os seus pais? E filhos que estão me ouvindo aqui hoje, você não tem ideia de como eu gostaria de me incluir também nessa pergunta. Meus pais de sangue já partiram? Claro que eu tenho pais e mães adotivas, espirituais e do coração, Intensos e muitos, e muitos. Meu pai, Brito, querido, a quem estimo, como se de fato me gerasse, tivesse me gerado. E tantos outros pais e mães, meus sogros. Mas filhos, que suporte vocês têm dado e vocês têm sido na vida dos pais. Tem sido pedra de tropeço? ou viga de sustentação. Pais, e agora eu me incluo, que suporte temos dado e sido na vida dos nossos filhos? Temos de ser os maiores amigos dos nossos filhos. Temos de caminhar com eles. Temos que ajudá-los, abençoá-los independentemente de suas idades. Suportando-vos uns aos outros, este ou viver de modo digno pais cristãos. Filhos cristãos, maridos e mulheres cristãos. Precisamos dar suporte aos outros, à nossa família, à nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é isso? Que suporte temos dado nos nossos locais de trabalho? Temos vivido de modo digno do evangelho, aonde o Senhor nos plantou para dar frutos e levar o sustento para o nosso lar. Quantas vezes, de uma forma impensada ou pensada, participamos de conluios, de jogadas, de uh, atitudes absolutamente errôneas nos nossos locais de trabalho, e ao invés de sermos suporte para os nossos colegas, somos pedra de tropeço. O cristão não pode se envolver com nada disso. O cristão não escolhe lado, nem no trabalho. Quanto mais, eu diria, então, no trabalho, porque estamos ali para abençoar todo mundo, até aqueles que pensam diferente de nós. Paciência, mansidão, humildade, formas maravilhosas de andarmos de forma digna do Evangelho a que fomos chamados. Ah, queridos, eu poderia aqui perguntar tanta coisa nessa linha do suporte, quer ver? No lugar onde nós moramos, os nossos vizinhos nos amam ou os nossos vizinhos nos detestam? Os nossos vizinhos agradecem a Deus porque nós estamos ali perto deles ou por eles nós mudaríamos? Que suporte temos dado aonde vivemos? E há uma, uma, uma linha e uma seara que eu não posso me calar. Que suporte temos dado à nossa igreja? Que suporte temos dado à nossa liderança? Eu, eu, eu sinto muita falta de estar presencialmente com todos na igreja. Desde que nós voltamos em agosto, eu procuro estar todos os domingos presencialmente na nossa querida e amada Igreja do Jardim. sentar ali no primeiro banco, amei ficar sentado ali. Gosto mais quando eu estou atrás do púlpito, claro. Né? Mas como eu amava e estou com uma saudade imensa de ver todos os irmãos, e se você já tomou as vacinas, se você já é, é, é que está imunizado, comece a pensar no retorno às atividades presenciais da sua igreja. Sua igreja está com falta... De você, sentindo a sua falta. Comece a pensar nisso de forma séria, devagarzinho, vá se integrando novamente ao ministério e à vida da igreja. Mas, uma coisa que eu sinto muita falta, e certamente todos os pastores aqui conosco da igreja vão dizer a mesma coisa. Entre tantas outras faltas e saudades, aquela hora ali na fila, na porta da igreja, quando alguns irmãos e eles eram especiais e são especiais, porque essa fala ela, ela alimenta muito ao pastor. Eles passavam ali na porta e diziam assim, ao nos abraçar, reverendo, estou orando pelo Senhor. Reverendo, estou orando pelo Senhor. Isso é suporte. Isso é viga. Que viga você tem dado aos oficiais da igreja, aos ministérios da igreja, ou você é alguém que não se envolve, que não está nem aí para o que a sua igreja está fazendo, realizando, se envolvendo, abençoando vidas, pessoas, falando do evangelho. Essas coisas levam você a andar de forma digna do evangelho, que é dar suporte, suporte espiritual, emocional, financeiro, presencial. Andar de modo digno é ser bênção na vida de quem você se relacionar e com quem Deus colocar você junto. É ser viga, é dar suporte, é dar sustentação a todo mundo que está ao seu redor. Essas são as quatro maneiras dignas de viver ensinadas no texto. Como eu disse, existem muitas outras, mas hoje nós vamos ficar nessas quatro aqui. Então, de que maneira nós podemos viver de modo digno do Evangelho a que fomos chamados? Viver de uma maneira humilde, mansa, longânima, oferecendo suporte de sustentação a todos que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe muito a nossa vida, que Deus nos conduza nessa batida e nessa direção maravilhosa, nessa toada de viver dignamente do Evangelho. Numa época que a gente escuta tantos escândalos envolvendo a Igreja do Senhor, envolvendo crentes, irmãos nossos, irmãs nossos, nossas, quiçá eu e você, vivamos sempre de forma digna. E roguemos isso ao Espírito Santo, que nos use de uma forma humilde, mansa, longânima e oferecendo suporte a todos que Deus colocar no nosso caminho. Que assim seja, para a glória do nome dele, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí. Sei que está comigo aqui agora, conosco, nesse culto maravilhoso, onde Deus falou tanto ao nosso coração. Vamos orar. Pai amado, nós queremos viver de modo digno do Evangelho que o Senhor nos chamou. Nós queremos, Pai, caminhar nessa vida, nessa sociedade, nesse dia a dia, vivendo em humildade, em mansidão, exercendo paciência, exercendo e dando suporte à vida de todos que estão com a gente. Pai, nos use nisso, Senhor Jesus, Tu és o modelo maior de todas essas coisas. O Senhor viveu o tempo inteiro, enquanto verbo encarnado, de forma humilde. Nossa, humildemente fostes à cruz e suportaste tantas coisas, Senhor, ensina-nos a viver de forma humilde. Ensina-nos a olhar o outro como superior a nós mesmos. Ensina-os a nos despojar de tanta vaidade que não leva a nada e a viver humildemente. Senhor Jesus, tu és o nosso exemplo de mansidão e não há outro que nós possamos olhar mais para aprender a viver mansamente do que a tua vida, Senhor. Então, que nós sigamos os teus passos, que sejamos cristãos e vivamos em mansidão? Senhor Jesus, Tu és o nosso exemplo de longanimidade. Exerceu tanta paciência, até mesmo na cruz, quando perdoas aqueles que supliciavam o Senhor, dizendo e rogando ao Pai que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Senhor, ensina-nos a ter paciência com o outro, com as coisas. Ó oh, Senhor Jesus, Tu que inundaste o nosso coração de graça, ensina-nos a viver de forma longânima neste mundo. E finalmente, Senhor Jesus, Tu que és a viga-mestra da nossa vida, da nossa redenção, do nosso existir, do nosso respirar, porque só temos e só queremos ter o Senhor. Ensina-nos a abençoar o próximo. A ser aquele que para para atender aquele que ajuda, que abençoa, que ora, que sustenta, que abraça, que se coloca junto. Ensina-nos a ser suporte na vida de todas as pessoas. Assim, Senhor, nós te pedimos, ensina-nos a viver de modo digno, a andar de modo digno do evangelho da tua graça. Assim oramos para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você uma semana de muita alegria e uma semana que andemos de modo digno do evangelho. Deus a todos abençoe.